0: Der Herr sei mit euch und mit aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät. Dann schläft er und steht wieder auf. Es wird Nacht und wird Tag. Der Samen keimt und wächst und der Mann weiß nicht wie. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht. Zuerst den Halm, dann die Ähre, dann das volle Korn in der Ähre. Sobald aber die Frucht reif ist, legt er die Sichel an, denn die Zeit der Ernte ist da. Er sagte, Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Mit welchem Gleichnis sollen wir es beschreiben? Es gleicht einem Senfkorn. Dieses ist das Kleinste von allen Samenkörnern, die man in die Erde sät. Ist es aber gesät, dann geht es auf und wird größer als alle anderen Gewächse und treibt große Zweige sodass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Gott sei hier, Christus. Liebe Mitbrüder, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir haben zwei Gleichnisse im Evangelium des heutigen Tages gehört, das vom Senfkorn, winzig klein nicht einmal so groß wie eine Stecknadel, ein Kopf von einer Stecknadel, eine einjährige Staude, die am See Gennesaret bis zu drei Meter hoch wird, ein unscheinbar mickriger kleiner Anfang, aus dem dann etwas ganz Großartiges wird, wenn Sie vom Alten Testament her mit den Vögeln des Himmels ein bisschen vertraut sind, ist sogar ein Weltenbaum angedeutet und ich habe das am 24. Geburtstag des Radios ausgelegt, der unscheinbare Anfang des Radios, und dass wir dann für viele andere afrikanische Nationen zum Segen werden. Ich möchte mich heute aber mit dem anderen Gleichnis der selbst wachsenden Saat auseinandersetzen. Gott wirkt das Entscheidende, bedeutet das doch. Der Mensch, der schläft, wieder aufsteht, es wird Abend, es wird Morgen, erinnert übrigens an die Genesis, es wird Abend, es wird Tag und das der nächste Tag kommt dann an das Werk der Schöpfung. Und der Mensch kann eigentlich nichts anderes tun als abwarten, das geschehen lassen, wenn er dann nervös an der Pflanze, Pflanze zupft, jetzt wachs halt mal endlich, dann zerstört er es eigentlich nur. Das widerspricht aber vielen anderen Reden und Gleichnissen des Herrn. Und zwar solchen, bei denen vom Menschen eine maximale Aktion erwartet wird, ein Einsatz bis zum Letzten. Auch die letzten Energiereserven müssen aktiviert werden. Der Mensch soll beherzt zugreifen, alles tun, um das ewige Heil zu gewinnen. Ich nehme hier noch einmal die Geschichte von dem ungerechten Verwalter, der seinen Herrn betrügt, die Schuldscheine fälscht, und um dann, wenn er hinausgeworfen wird, bei seinen früheren Gläubigen unterzukommen. In Tateinheit vollbringt der Mann Urkundenfälschung, Betrug, Veruntreuung und Bestechung. Vier wir haben einen ehemaligen Kriminaler hier unter uns, Herr Eisert, der auch das, die Lesung vorgetragen hat. Und er kennt das, wenn Leute eine richtige kriminelle Energie haben. es ist unglaublich, was die alles zustande bringen, wenn die ein Ziel erreichen wollen. Und das Erstaunliche ist, Jesus sagt, nehmt euch den Burschen als Vorbild, macht's genauso. Wenn es um das ewige Heil, um das Reich Gottes geht, darf euch nichts zu viel und zu hoch sein. Und das sind schon, meine lieben Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern hier in unserer Kirche, das sind unglaubliche Spannungsbögen. Ja, was ist denn jetzt dran? Abwarten und Tee trinken und die Dinge jetzt mal reifen lassen, wo ich einfach nichts tun kann und wo muss ich jetzt richtig in die Pedale treten? Ja, was ist denn jetzt dran und wie kann ich das eine vom anderen unterscheiden? Wenn ich nichts tue, kann es mir nämlich so passieren, dass es mir geht wie dem einen Kriminellen, der dann Angst hat, eines Tages erst Bettler wiederzufinden, weil nicht rechtzeitig seine Zukunft sich gesichert hat. Schauen wir zunächst einmal auf, dieses, auf die eine Seite der Aktivität. Wir können doch nicht alles treiben lassen, so nach dem Motto, der Herrgott wird schon richten. Es ist doch Aktion von unserer Seite her angesagt. Und gerade der deutschen Mentalität entspricht das ja so. Schauen wir zum Beispiel auf das Radio, aber zuvor noch auf die Kirche. Mit welcher Behebigkeit haben wir es dort zu tun? Wir nehmen fast gar nicht wahr, dass die Zeiten sich geändert haben. In den 50er, 60er Jahren ist Nachwuchs dadurch entstanden, dass wir ein kirchliches Milieu hatten, das die Leute geprägt hat, mehr oder weniger, und dass wir kinderreiche Familien hatten. Der Nachwuchs war also von vornherein garantiert. Aber diese Milieus sind nicht nur weggebrochen, sie haben sich mittlerweile auch gegen uns gestellt und die Kinderarmut in Deutschland ist ja sprichwörtlich schon geworden. Wenn Sie diese ganzen Ismen anschauen und bedenken, welche Auswirkungen die für die Glaubensweitergabe haben, Relativismus es wird alles eingeebnet. Jeder soll in seiner eigenen Person selig werden. Individualismus. Da können Sie dann, wenn jeder nur noch so auf das eigene schaut, gemeinsam nichts mehr voranbringen. Jedem das Seine, mir das Meiste. Brot für die Welt, Fleisch für mich. Sie kennen diese ganzen Sponti-Sprüche. Materialismus. Nur noch auf das Äußere fixiert. Die geistigen Werte. Mein Gott, was ist das schon? Hedonismus. Eine ausufernde Sexualität, der pornografische Totalschaden ist doch schon längst eingetreten, hat jemand mal gesagt. All diese Ismen, da gibt es noch viele, die sind natürlich extrem schädlich für den Glauben, weil sie auch praktisch gelebt werden. Und dementsprechend leer sind die Kirchen und geistlich ausgehöhlt oft auch eine Verkündigung. Und irgendwie haben wir das in der Sakramentenpastoral noch gar nicht realisiert. Jemand hat mal gesagt, die Sakramentenmaschinerie läuft nach wie vor mit davonlaufendem Erfolg. Das geht schon fast auf 100 Prozent zu, wenn, wenn also das haben ja auch Bischöfe bestätigt, wenn Leute, Kinder, gefirmt werden. Das ist jetzt endgültig das, die Verabschiedung von der Kirche. Also müssen wir doch mal überlegen, was müssen wir da tun? Macht doch etwas. Und es gibt ja viele Modelle. Kardinal Kasper erwähnt immer wieder römische Gemeinden, die er erlebt hat. Es gibt Alpha-Kurse. Es gibt, es gibt viele Möglichkeiten, wie wir uns neu und anders aufstellen können. Aber man lässt das einfach mal noch laufen. Also eine Behäbigkeit. Man müsste doch aktiv werden. Das kann man doch nicht so treiben lassen, die ganzen Dinge. Und beim Radio ist es ähnlich. Ich bin Chef von 65 Leuten und habe früher die Personalführung selber gehabt. Und wenn da Schwierigkeiten sind, und die wird es immer geben, ist meine Lebenserfahrung, dass sie sie nicht von selbst lösen. Aber wenn man mit den Leuten spricht und sie äh, und teilweise auch einsichtig sind, du musst handeln. Und ich sage es vielleicht ein bisschen drastisch, ein faules Obst in der Obststeige steckt die anderen an. Also musst du schauen, dass du das Problem löst, weil sonst äh, läuft das in eine ganz verkehrte Richtung. Es ist aktives Steuern angesagt. Oder wir hatten oft auch in diesen 25 Jahren Situationen, in denen es in finanzieller Hinsicht eng wurde. Und was ich dann hasse, aber generell, ich zwar nicht mag, das ist dieser Kaninchenblick vor der Schlange. Alles furchtbar, kann man uns nichts machen, ist halt so Schicksal. Ja, gar nichts ist Schicksal. Hier ist die Novene zum Heiligen Josef. Jeder betet jetzt bitte schon mit in der Leiterrunde. Vertrauen wir ihm. Und ich habe wirklich Vertrauen auf ihn. Dann nutzt bitte schon die Instrumente des Radios, die wir haben. Homepage, Social Media, Rundbrief und vor allem das Radio selber. Und da haben wir oft wirklich Wunder erlebt, wenn es mal eng geworden ist. macht schon am Nachmittag, ich gebe euch 60.000, 100.000 Euro. Haben Sie dann schon wieder die Probleme gelöst? Ich meine jetzt nicht einen blinden Aktivismus, dass man jetzt dann unbedingt etwas gleich lostreten muss. wir haben das auch sehr gut bedacht, auch im Gebet. Aber man muss handeln, bevor das Schiff auf Riff läuft. Und Sie kennen ja sicher auch diesen Spruch, auch wenn er theologisch sehr fragwürdig ist, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Und da gibt es im Evangelium wirklich, ich habe das schon erwähnt mit diesem betrügerischen Verwalter, viele Beispiele. Ich darf hier Klaus Berger in seinem Bestseller Jesus zitieren, in all diesen Skandalgleichnissen geht es nicht um eine Welt der Liebe und Betulichkeit, sondern um die grausame Welt, um die Welt, wie sie halt wirklich ist. Und die Typen, die Jesus zeichnet, sind mitten aus dem Leben, sogar aus dem wilden Westen gegriffen. Da sehen Sie, wie sie nebeneinander stehen. Den betrügerischen Verwalter, den eitlen Bräutigam, nur weil die, die Damen da nicht rechtzeitig bereit sind, er kommt erst um Mitternacht und die stehen einfach vor verschlossener Tür, die können anklopfen, wie sie wollen, er lässt sie nicht rein. Den kapitalistischen Unternehmer auch damals war es nicht einfach möglich, fünf Talente innerhalb kurzer Zeit zu so zehn zu machen, ohne dass sie Mafiamethoden anwenden. Und der Herr sagt derartige Typen sind genau die richtigen und anhand derer könnt ihr lernen. Er appelliert immer an die letzten Leistungsreserven in den Menschen, an die letzten Lebensinstinkte. Das Außergewöhnliche der Figuren in den Gleichnissen dient dazu, den Menschen restlos herauszufordern. Denn der betrügerische Verwalter wie der verlorene Sohn und viele andere retten in gefährlicher Situation ihr Leben durch Fantasie oder durch riskante, einschneidende Maßnahmen. Und der kapitalistische Unternehmer, der die Pfunde anvertraut bekommt, ist genauso überstreng wie der rücksichtslose Bräutigam, der die törichten Jungfrau vor die Tür setzt. Mit beiden Figuren sagt Jesus, so kann es im Leben zugehen. Macht euch darauf gefasst, es ist kein Kinderspiel, wenn die Seele auf dem Spiel steht. Jetzt haben wir ein Problem. Also wenn wir auf diese Weise äh, aktiv werden sollen, stellt uns der Herr erst dieses Gleichnis vor Augen, dieses Artwork selbst. Du kannst eigentlich gar nicht so viel. Dazu tun. Ich darf jetzt in den Gedanken hier Gerhard Lofink, eines seiner letzten und bekanntesten bürger hat mir persönlich zugeschickt mit Widmung die 40 Gleichnisse Jesu vortragen. Der Bauer wartet, er legt sich nieder, er schläft, er kann ja wenig eingreifen in die Ernte, denn damals hat es ja keine Herbizide, Pestizide und was Gott noch was, Fungizide gegeben, um Einfluss zu haben auf das Wachstum der Saat. Er konnte da nicht mehr viel tun. Und Sie kennen ja auch die Geschichte, wo Unkraut auch mitten in der Saat wuchert. Du kannst da nicht reingehen in dieses Feld und das Zeug rausreißen. Der Bauer muss warten. Es wird Tag, es wird Nacht. Damit ist eine lange Reihe von Nächten und Tagen gemeint. Dann wechselt der Blick vom Bauern auf das Korn. Und da dehnt sich erneut die Zeit. Zuerst die Halme, dann die Ähren, dann das volle Korn in die Ähren. Und dazu die Zwischenbemerkung: Von selbst bringt die Erde ihre Frucht. Wenn ich mir ein bisschen von der Zeit ausgehe, schaue ich mir gern den griechischen Text an. Wissen Sie, was von selbst im Griechischen heißt? Ich mache mir gern Dialogpredigten, aber meine Mitbrüder schätzen das nicht, weil die meinen, ich möchte sie dann vorführen, aber. <lacht> Wer von Ihnen, sind doch viele auch klassisch gebildet, wer von Ihnen weiß, was von selbst auf Griechisch heißt? Automate. Steht im Griechischen dort. Also von selbst bringt die Erde die Saat hervor. Klasse, oder? Der Mensch kann gar nichts zu tun. Er kann das Wunder des Wachsens nicht begreifen und beeinflussen. Er weiß nur, die Schöpfermacht Gottes ist am Werk, die dann am Ende die Ernte schenkt. Es geht nicht um Untätigkeit des Bauern, wie manche Exegeten meinen. Es geht um ein Unbeteiligtsein des Bauern. Und die entscheidende Pointe ist die sich hinziehende Zeit. Einfach abwarten. Und dann schreibt Lofing Fazit. Unser Gleichnis handelt vom Anfang bis zum Ende vom Kommen der Gottesherrschaft. Es geht nicht darum, dass sie nur kommt, wenn zuerst gesät wurde. Erst recht geht es nicht darum, dass sie ganz allmählich kommt, wie das Gras, wie das Getreide allmählich heranreift. Worum es hier geht, ist zunächst einmal, dass der Mensch das Kommen der Gottesherrschaft nicht herbeiführen und herbeizwingen kann, schon gar nicht mit Gewalt, wie die Zeloten glaubten. Der Mensch kann nur warten. Gott selbst führt sein Reich herbei, er allein. Und er wird es mit Sicherheit herbeiführen. Vor allem aber zeigt das Kleinst die Schöpfermacht und die Geschichtsmächtigkeit Gottes. Niemand wird Gott daran hindern können, sein Werk zu tun. Gerhard Lofink hat hier auf die Zeloten hingewiesen. Das war eine Art Waffenbruderschaft, die versucht haben, mit Gewalt das Reich Gottes herbeizuzwingen, herbeizuführen. Sie verstanden sich als eine Art Wegbereiter des Messias, es war der Gottes eigenes Land, das von den Römern okkupiert worden ist, besteuert worden ist. Und zwar in ganz extreme Ausmaße, dass viele in großer Armut lebten. Und sie organisierten den militärischen Widerstand dagegen. Und wissen Sie, wenn Sie genauer hinschauen, ist eine extreme Unzufriedenheit mit Gott festzustellen. Denn Gott macht nichts oder viel zu wenig. Also helfen wir ein bisschen auf die Sprünge. Wir fangen jetzt schon mal an. Wenn er der Messias kommt, der wird dann schon diesen Weg weitermachen. Also auch hier, verstehen Sie, die tun etwas. Sie wollen das Reich Gottes herbeiführen. Aber es wäre sicher besser gewesen, sie hätten es unterlassen. Denn das hat in die beiden jüdischen Kriege hineingeführt und in der Betrachtung wird fast immer nur der erste, 66 bis 70 nach Christus betrachtet, aber nicht der Zweite unter der Bar Kochbar 132 bis 135. Und Cassius Dio berichtet, was da passiert ist. 50 Festungen der Juden wurden geschliffen, 996 Ortschaften ausradiert, fast die ganze Bevölkerung umgebracht, mindestens 700.000, schreibt er. Der Tempel vollkommen zerstört, die Juden aus dem Land gewesen, haben der Stelle des Tempels ein heidnisches Heiligtum und die ganze Infrastruktur des Landes wurde so vernichtet, dass erst am Ende der Antike sich das Land also 500 Jahre danach wieder erholt hatte. Das nur zum Thema mit Waffengewalt das Reich Gottes herbeiführen zu wollen. Oder denken Sie dann auch an die Pharisäer, bei denen auch so eine, ein versteckter Hochmut letztlich auch ein Versuch, das Reich Gottes, die Gnade Gottes durch perfekte, ja überperfekte, Befolgung der Gebote herbeizwingen zu wollen. Wenn ich das und das tue, dann muss der liebe Gott das und das mir dafür geben. Funktioniert bekanntlich auch nicht. Das Reich Gottes ist oft so unscheinbar, dass Menschen immer versucht haben, nachzuhelfen, eine Aktivität an den Tag zu legen, die unangemessen war. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und auch das haben wir oft erfahren im Radio. Wenn Gott wirklich nicht die Türen öffnet, wenn er nicht selber vor dir hergeht, dann kannst du machen und tun, was du willst. Es bewegt sich einfach nichts. Und man rennt nur gegen verschlossene Türen an. Du hast keine Chance. Auch wenn die Umstände noch so dafür sprechen, jetzt für eine früheren Zeiten für eine UKW-Bewerbung, wenn die Zeit nicht reif ist, vor allem wenn du nicht reif bist, wenn die Mannschaft nicht reif ist für so ein großes Geschenk oder das Digitalradio, und Gott weiß das ja, dann bewegst du gar nichts. Wenn Gott die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst. Wenn der Herr nicht aufbaut, baut der Baumeister umsonst. Und wissen Sie, ich das ist für mich auch schwer zu anzunehmen, denn vom alten Ferrario, dem Gründungspräsident der, Ver äh, der Welt von mir habe ich immer gelernt: imbocare le maniche. Ich muss auch im Wörterbuch nachschauen, ob es Italienisch gelernt, aber das wusste ich jetzt auch nicht. Hier Ärmel hochkrempeln, Freund. Mach was, tu was, setz dich ein. Denk nicht einfach, dass das wird sich alles von selber regeln. Mach etwas, Junge. Und das steckt auch in jedem von uns, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Ja, was ist denn jetzt das Richtige? Wann aufs Gaspedal treten, wann Tempo runternehmen oder sogar bremsen? Was ist, was ist jetzt dran? Ich meine, zunächst einmal geht es darum, diese Spannungen zu erkennen. Die gibt es und die muss du aushalten können. Es gibt schon eine starke Tendenz auch in unserem Leben, dass wir meinen, es muss alles easygoing sein. Alles läuft da so und das stimmt halt nicht. Ich denke, hier hat auch Gerhard Lofing das wunderbar ins Wort gebracht. Was Jesus predigt, lässt sich nicht auf einlinige Wahrheiten reduzieren und schon gar nicht in ein glatt gebügeltes System bringen. Es gibt bei ihm ausgesprochene Spannungsbögen. Es gibt den Spannungsbogen zwischen schon und noch nicht. Das heißt, das Reich Gottes ist schon da. Der Heilige Geist ist uns schon gegeben. Wir haben das angeheldhaft. Wir können wirklich in der Freude, in, in, im inneren Frieden leben. Aber es ist eben noch nicht vollendet. Es steht eben noch aus. Es gibt äh, die Spannung zwischen Gericht und Barmherzigkeit. Zwischen der Gnade. Aber auch dem Gericht zwischen Israel und den Völkern, schreibt er, zwischen dem Reich Gottes, das von selbst kommt. Und auf das man doch mit Anspannung aller Kräfte zugehen muss. Und Jesus hat nicht nur gesagt, wer nicht für mich ist, ist gegen mich, sondern auch, wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Es kommt immer auf die Situation an, in der ein zugespitztes Wort oder ein aufrüttendes Kleines Eins gesprochen wurde. Oft können wir diese Situation nur noch mit Mühe rekonstruieren, oder hat mal gar nicht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das habe ich dann auch ziemlich bald erkannt. Und ich habe einmal vom Herrn wirklich ein inneres Wort empfangen. Bitte mich um die Gabe der Unterscheidung der Geister. Ich bin ja auch Vorstandsvorsitzender des Radios. Und in früheren Jahren, Gott sei Dank, habe ich jetzt meinen Geschäftsführer Peter Sonneborn, der mir das Zeug abnimmt. Ich habe eine komfortable Situation wie König, David, der andere Leute in den Krieg schickt, der bleibt in Jerusalem zurück. Joab muss für ihn die Schlachten schlagen, das macht jetzt Peter Sonneborn für mich. Aber in früheren Jahren äh, war ich selbst in dieser Hinsicht auch in Geschäftsführer an der ersten Front. Und es ist nicht immer, ich bin ja jetzt kein ausgebildeter Geschäftsführer, nicht immer richtig, leicht zu erkennen, wer legt dich rein, sind die Konditionen sauber, kannst du das Geschäft eingehen. Auch bei dem, beim Einstellen von Mitarbeitern haben habe ich oft Fehler gemacht. Leute, die vielleicht ganz unscheinbar sind, aber sie schlecht, die, die wirklich gut sind, aber sie schlecht verkaufen können. Vielleicht sehr aufgeregt sind beim Vorstellungsgespräch, aber es wären genau die Richtigen. Oder andere, die da sich super präsentieren können, super verkaufen können, aber es sind einfach nur Ohrenbläser. Also, das, ist, das möchte ich Ihnen einfach auch weitergeben für all Ihre persönlichen so Ein ganzes Jahr habe ich bei jeder Messe ja, das hingelegt, bitte gib mir die Gabe der Unterscheidung der Geister, dass ich erkenne, was jetzt dran ist, aktiv zu werden, an die Front zu gehen, etwas zu tun oder einfach zu sagen, Herr, es ist jetzt dein Job, mach du es. Es ist eine Sache auch zum Zweiten der Lebenserfahrung. Ich bin jetzt ja auch mittlerweile nicht mehr der Jüngste und wenn man jünger ist, da Nimmt man das, die Dinge in das Hand. Und das schaffen wir, das reisen wir vorwärts und das machen wir. Und je älter ich werde, desto mehr merke ich, das Entscheidende macht doch wirklich der Herr Gott. Und schauen Sie, wir haben zweimal richtig Geld gebraucht im Radio, als wir das Medienhaus gebaut haben. Und ich wusste nur, wir müssen es jetzt tun, weil sonst stehen mit dem Rücken zur Wand. Es ging im Malmhof da nicht mehr weiter, ist alles zu klein geworden. Aber was tun wir, wenn das Geld nicht da ist? Und dann war diese sagenhafte Story, wo eine Frau gesagt bei uns, bei mir liegen viele Kilo Gold herum, brauchst bloß holen. Oder das andere war, wir haben wirklich auch gezittert im Vorstand mit dem Digitalradio. Wir wussten ja, 1,2 Millionen stehen am Ende. Wie sollen wir das aufbringen? Da hat uns eine Frau wertvolle Grundstücke gegeben. Das kannst du doch einfach nicht machen. Also das, das war wirklich auch eine Lebenserfahrung. Der Herr macht das Entscheidende. Oder dass genau die richtigen Mitarbeiter zum richtigen Zeitpunkt gekommen sind. Und viele andere Dinge mehr. Und da einfach auch dann nur noch staunen und dem Herrn danken. Ja, Herr, du machst es richtig. Es ist wirklich so. Wie Ignatius es einmal gesagt hat, Ignatius von Loyola, so sich zu verhalten, als ob alles von dir abhängt, aber alles von Gott und seiner Hilfe, seiner Gnade erwarten. Er hilft dir schon. Natürlich ist das Vertrauen oft bis zum Äußersten herausgefordert, denn der liebe Gott handelt meist erst fünf Minuten vor zwölf. Und dann vielleicht das Entscheidende, und das möchte ich jedem von Ihnen weitergeben, und da hilft uns wirklich die spanische Mystik weiter. Das Entsch alles Entscheidende hängt auch mit dieser Gabe der Unterscheidung der Geister zusammen. Das besteht darin, sich ganz Gott zu öffnen, sich von ihm führen zu lassen. Und das heißt Spirituality first, Spiritualität zuerst. Das musste ich auch lernen, dass ich nicht meine Beziehung zu Gott, dem Druck des Kalenders und der Arbeit opfere. Das habe ich nämlich in bestimmten Abschnitten meines Lebens getan und den Preis dafür bezahlt. Heute weiß jeder, dass ich von zwei bis vier am Nachmittag mitten in der besten Arbeitszeit von niemand gestört werden will. Ich bete den Rosenkranz, meistens beim Spazierengehen, mein Brevier. Ich mache eine Stunde, wenn es mir ausgeht, auch am Abend Betrachtung. Davon lebe ich. Und wenn ich das kürze, bezahle ich den Preis. Und die Mitarbeiter merken es auch. Und das ist die innerste Mitte. Und wissen Sie, wenn Sie das gar nicht anstreben, dann werden Sie die Zeit auch nicht dafür finden. Aber wenn Sie erkennen, das ist, das ist das Entscheidende, meine Beziehung zu Gott, dann gibt es Wege und Mittel, dass Sie das pflegen können. Und ich kann Sie Ihnen nur weitergeben. Und ich, ich mache mir gar keine Gedanken, was ich heute predigen soll. Natürlich lese ich die entsprechende theologische Literatur, aber daher gibt es mir dann, ich, ich staune einfach nur und habe nie Ladehemmung bei den Predigten. Ich notiere mir einfach dann noch schnell die Gedanken, als ob es mir einer wirklich eingeben würde. Und das ist einfach auch die Frucht dessen, dass ich mir einfach um diese Beziehung zu Gott mühe. Und dann vielleicht, von, ich habe meine Mitbrüder darauf aufmerksam gemacht, lest doch mal nach bei Teresa von Avila. Am 15. November, keiner von ihnen wusste diese Stelle. Das ist eine Anweisung für modernes Management. Denn worum, worum geht es bei modernem Management? In kurzer Zeit mit wenig Einsatz sehr viel erreichen. Und genau diese drei Punkte, in kurzer Zeit, sehr viel Einsatz, sehr, sehr wenig Einsatz, sehr viel erreichen, schreibt Theresa von Abidam am 15. Oktober, schaut's nach, liebe Mitbrüder, wenn ihr priviert zu Hause habt, wem Gott diese Gnade der Liebe gibt, der verbringt in kurzer Zeit unter Einsatz weniger Kraft sehr viel. Und das funktioniert, wenn du dich ganz Gott öffnest, dann machst du genau das, was jetzt dran ist. Und nichts anderes. Und das spürst du im Inneren. Und dann ist dort das Apostolat fruchtbar. Und ich habe schon öfters gesagt, ich möchte zum Schluss euch nochmals vor Augen führen, es gibt diese Fruchtbarkeit des Apostolats in vier Stufen. Das erste ist, es geht um eine Bewässerung eines riesigen Feldes. Du gehst jetzt mit dem Kübel und tränkst das Feld. Viel Spaß. Das zweite ist, du hast ein Schöpfrad, das sich dreht, und legst es also Kanäle an in das Feld hinein. Das Dritte ist, du lenkst einen Fluss in das Feld hinein. Man muss natürlich auch immer dann äh, schauen, dass die Bewässerungskanäle offen ist. Und das Vierte ist, und das ist das Apostolat auf der letzten Stufe, nämlich wenn der Mensch wirklich ganz mit Gott eins geworden ist, also sechste und siebte Stufe geistige Vermählung, geistliche Hochzeit. Es kommt der Regen. Es kommt der Regen auf dieses Feld. Und das erklärt die Fruchtbarkeit der Heiligen. Also es geht im Letzten eigentlich um gar nichts anderes als um Heiligkeit. Und wer sagt das in einem Managementseminar? Es geht um deine Beziehung zu Gott. Und dann bist du auch fruchtbar. Und dann weißt du, das, das ist wirklich die Lösung, dann weißt du ganz genau, was jetzt dran ist. Aufs Gaspedal treten, Tempo rausnehmen oder gar bremsen. Und insofern können Sie mir eigentlich keinen größeren Gefallen machen, als dass Sie beten, dass ich ein heidiger werde. <lacht> ja, ich bin es nicht. Aber man kann ja bis zum Schluss hoffen. Und das ist das Entscheidende. Das ist der Schlüssel. Und das, das lehrt uns die Mystik. Auch Johannes vom Kreuz, lesen Sie die Texte bei ihm nach im geistlichen Gesang. Er sagt, wie viel könnte man darüber schreiben, ihr müsst euren Aktivismus beenden, ihr müsst ganz innerlich werden und dann werdet ihr mit einer einzigen Tat mehr verbringen als andere mit vielen anderen Taten. Und ihr werdet genau erkennen, ist die Türe offen oder nicht. Das heißt, wenn die äußeren Umstände genau, jetzt werde die Zeit zu handeln, dafür sprechen, du musst, die Tür muss offen sein, Gott muss die Tür aufgemacht haben. Sonst ist alle Kraft und Zeit umsonst. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, verzeihen Sie, ich habe ein bisschen lang heute gesprochen, aber es war mir wichtig, diese Dinge Ihnen darzulegen, dass man das innerlich versteht, diese Spannungsbögen im vergeben. Von selbst wächst die Saat, ja was von selbst, nichts geschieht in der Welt von selbst. Und auf der anderen Seite, dieser extreme Einsatz hinterher von seinen Leuten fordert, die letzten Lebensreserven, die mobilisiert werden müssen, ja wie geht das zusammen, Spannungsbögen. Die müssen sie im Leben aushalten, die müssen sie erkennen. Und es ist dann auch gefordert, dass sie richtig handeln. Und das werden sie dann tun, wenn sie wirklich ganz innig im Herrn verbunden sind. Sie werden es dann richtig machen. Und das geschieht nicht von heute auf morgen. Sie werden trotzdem noch Fehler machen, aber die, die Trefferquote wird immer besser werden. Danke für euren ehrenamtlichen Dienst. Es ist wunderbar. Ich freue mich so, euch zu sehen heute. Danke für jedes Gebet, das Sie für das Radio darbringen. Danke für so viel Opfer. Heute habe ich mit einer Schwester gesprochen, die wahrscheinlich bald sterben wird, die auch ihr ganzes Lebensopfer für Radio Horeb darbringt, für mich, für meinen Auftrag. Danke, dass sie hinter uns steht. Wir haben einen riesigen Auftrag für unser Land. Das, ihr könnt das noch gar nicht ermessen und nicht nur für unser Land, sondern auch für ganz Afrika zum Beispiel. Danke, danke, dass ihr diesen diesen Dienst tut. Danke, dass ihr uns helft. Amen.